abran a Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4 y estaremos este, viendo los primeros cinco versículos de este capítulo. Si todavía faltan las notas, este, pueden más levantar la mano y los sugieres pueden ayudarte en, uh, en tener esas notas para el mensaje hoy en esta mañana. Uh, primera de Corintios capítulo 4. Versículos 1 al versículo 5, del 1 al 5. Voy a ser tan breve posible, hermanos. Este, a mí lo bueno es que se me acaban las palabras rápidamente en español, hermanos. No, a lo mejor salimos en 10 minutos. Primera Corintios capítulo 4, del 1 al 5, dice así, así pues... Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos, Padre, te, te pido que en esta mañana al examinar tu palabra, te pido que me llenes de tu espíritu. Te pido que me ayudes en comunicar este mensaje claramente que puede ser de bendición, de ayuda, de ánimo a alguien en esta mañana. Te pido que estés con cada persona que está oyendo este mensaje, Padre, que tu espíritu no solamente les guíe, pero que les ayude en, en entender tu palabra pero también aplicar y vivir tu palabra, porque no podemos vivir nada de lo que tu palabra enseña si no estamos bajo el control de tu espíritu. Y, y te pido, Padre, que en esta mañana uh, podemos uh, aplicar tu palabra, que podemos vivir las verdades que, uh, que están aquí en, en este pasaje. Te, te pido que nos ayudes a entender cuál es el llamado a ser fiel, lo que es ser fiel, y que podemos ser fiel hoy en este año de 2018. Ábranos, esté con nosotros, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La ciudad de Corintio estaba ubicada como 45 millas más o menos al sureste de Ateno, siendo la única ciudad entre el mar Egeo al este y el mar Jónico al oeste. Era una ciudad grande en comercio, como también una ciudad militar, siendo donde estaba localizado, habían muchos negocios que traían uh, sus mercancías uh, de esos dos mares. Entonces, como era la única ciudad allí, ahí hacían todos uh, los cambios y los trámites que habían que hacer. Entonces, era una ciudad muy comercial, muy Uh, que tenía uh, mucho dinero, pero también como estaba ahí, 
al lado de los dos mares, era también una ciudad militar. Este, el imperio romano pues tenía temor que alguien atacara ese, uh, ese parte del imperio, entonces siempre tenían soldados y, y uh, tenían un... Uh, Tenían una, uh, an army, yeah, como un base militar allí en la ciudad de Corintio, un ejército allí. Entonces, uh, vemos y sabemos que Corintio era una ciudad así, pero también la ciudad era una ciudad muy conocida por la idolatría. Uh, tenía muchos templos, quizás el más reconocido uh, era el templo de Afrodita, Uh, un ídolo que muchos adoraban ahí en la ciudad de Corintio, pero no solamente adoraban ahí, sino ese Dios era el, el, uh, uh, un Dios que uh, no era, uh, que adoraban no muy moralmente. En ese templo de Afrodita habían más de mil rameras, solamente ahí en ese templo. Entonces vemos que la ciudad de Corintio, aunque tenía bastante dinero, aunque era un, uh, una ciudad que tenía ba bastante presencia militar, era también una ciudad que no tenía muy, uh, uh, morales muy, muy alto. Era una uh, un, uh, decadencia moral que estaba ahí en Corintio. Sin embargo, por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo es guiado a esa ciudad para plantar una iglesia. Y doy gracias a Dios que aunque estábamos muy, muy en pecado, muy uh, atrapados por el pecado, Dios no solamente dijo, pues ni modo para ellos viene la condenación, sino ha mandado a alguien para rescatarnos de ese pecado. Y, y el apóstol Pablo viendo y escuchando el llamamiento de Dios, obedeció y fue a la ciudad de Corintio y plantó esta iglesia y estuvo ahí sal, solamente como 11 meses. Pero en 11 meses el apóstol Pablo pudo testificar y evangelizar a muchos de esa ciudad y muchos llegaron a los pies de Cristo por medio de la, de, del ministerio de Pablo y, y en ese después de 11 meses de, a los líderes de la ciudad ya no querían a Pablo ahí y, y pues más o menos le dijeron o te vas o te sacamos uno de los dos tú, tú escojas y entonces uh, por el Espíritu de Dios este Pablo entendió que Dios le estaba guiando a otra ciudad y él siguió plantando iglesias pero dejó plantada la iglesia ahí en Corintio y en ese tiempo estuvo como tres años fuera de esa ciudad y fuera de esa iglesia. En ese tiempo habían muchos más que llegaron al conocimiento de Cristo. Pero como es muchas veces, en esos tres años, como estaban en una ciudad que era muy mal moralmente, que era muy mal éticamente, que era una ciudad uh, con mucha mundan, uh, mundalidad, entró ese tipo de pecado ahí en la iglesia, en tres años más o menos empezaron los cristianos ahí en la iglesia de Corintio a, a dejar y permitir el pecado mundano que estaba en la ciudad a entrar ahí en las puertas, en, los, eh, en la iglesia que estaba ahí en Corintio, entonces Pablo escuchando de estos problemas empezó a, a escribir una carta y esa carta lo conocemos hoy como la carta de primero a Corintios, eso es lo que estamos estudiando hoy en esta mañana, de ahí viene, porque Pablo viendo la iglesia que él dejó en Corintios plantado, vio que y escuchó que mucho el pecado que estaba ahí en Corintios, estaba metiéndose en la iglesia y había que confrontar ese pecado, alguien tuvo que hacer algo y Pablo dirigido por el Espíritu de Dios empieza a escribir esta carta, 
Ahora, uno de los problemas que estaba llegando era la problema o el problema de carnalidad. Ahora, ¿qué es carnalidad? Carnalidad es el pecado de ponerse a sí mismo en primer lugar y que los pensamientos y deseos de uno toman primer lugar en vez de lo que Dios dice y piensa. Eso es carnalidad. Simplemente diciendo lo que yo pienso es importante y lo que Dios pues no es tan importante. Si puedo hago lo que Dios me dice, pero si no, no importa lo que yo quiero hacer es más importante. Eso es carnalidad, haciendo lo que la carne te dice, siguiendo a la carne. Y ahora este pecado dio forma en vida el de los creyentes por medio de su orgullo al decir que eran de Pablo o Apolos o de Cefas. Si miran en capítulo 3, ahí en versículo 22, uh, dos versículos arriba ahí del capítulo, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que Pablo estaba hablando ahí al final de ese capítulo era porque los cristianos ahí en, en la iglesia de Corintios empezaron a decir, bueno, uh, yo no sé lo que hacen ellos, esos cristianos allá o esa familia allá, pero ya uh, Pablo me ganó a mí, a Cristo yo soy seguidor de Pablo y otros decían bueno yo yo fui llegué al conocimiento de, de, de Cristo por medio de Apolos y Apolos fue el que compartió el evangelio a mí y yo no sé lo que dice Pablo pero yo soy seguido, seguidor de Apolos y otros decían bueno yo yo conocí a Pedro allá en Jerusalén y él me testificó una vez que estaba en el mercado y, y él me guió a los pies de Cristo y yo vine aquí por cosas de negocio y, y me, me trajo mi trabajo para acá pero yo soy seguidor de, de Pedro y, y él sabe mejor que Pablo y, y él sabe mejor que Apolos y los otros dos también decían igual no pues Pablo es mejor y, y esa carnalidad de lo que uno piensa entró ahí, ahí al, a la iglesia de Corintio. Y a veces pienso, y yo creo que ustedes los ven también, que a veces eso pasa aún en día de, de hoy. En muchas iglesias a veces una carnalidad puede llegar. Y lo que hace la carnalidad es que te confunde, es que te, te pone a ti como el suprema autoridad y a Dios lo quite de allí. Y puede Tan, uh, la confusión ser tan grande que uno puede estar confundido de lo que es ser fiel a Dios. Lo que, lo que, lo que pasó ahí en Corintios, hermanos, es que empezaron a tener ese pensar y empezó a afectar su fidelidad a Dios. Ahora, ¿qué es fidelidad a Dios? Eh, ¿qué, qué, tienes, eh, ¿Qué idea tiene o, o, o qué, qué significa para alguien Decir que yo soy fiel a Dios. ¿Cómo podemos medir eso? ¿Cómo podemos saber eso? Yo escuché una, una historia de una señora que estaba manejando su, su camioneta y ella estaba yendo un poco tarde a, a un reunión que, donde iba y estaba siguiendo a alguien en su carro que estaba yendo un poco despacio y, y ustedes conocen ese sentir, ¿verdad? Cuando vas tarde y no sé por qué, pero siempre que uno va tarde como que Dios pone a alguien que está bien despacio enfrente de usted y no hay dos carriles, nomás un carril y hay que ir a 30 millas por hora y esta persona como que ni, ni, ni cuenta se da que hay gente va a alguna parte y ellos van tan despacito. Bueno, esta señora estaba así. Y llegaron a un semáforo, ¿verdad? Y, uh, y la luz estaba de amarillo. No, yo no sé cuántos aquí son como yo, pero amarillo para mí dice... Dele gas, ¿verdad? Para pasar. 
Pero este señor, como era una, un you know, chofer más o menos cuidadoso, empezó a, 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 a poner los frenos y, y se paró. Pues ella estaba ahora infurioso porque dijo, si nomás echar el gas, yo también puedo pasar y puedo llegar a la reunión a tiempo. Y este, esta persona que está tan despacio me está, me está, llegando, me, me está uh, estorbando aquí que no, que no puede llegar. Entonces ella nomás para que él de, se dé cuenta que ella estaba apurada y mientras estaban ahí parados, ella empezó a, 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 a estar uh, pitándole y gritándole un montón de cosas que no estaba ese estilo otro y, y un montón de, de relajo que ella empezó a hacer hasta que escuchó un toque en la ventana. Pues cuando ella volteó, era la policía. La policía le pide salir, le pide su identificación, lo, lo, uh, la toma a ella a su carro, él, eh, la policía lo lleva ahí a la estación de policías y uh, hacen los, uh, los um, bueyes, ¿verdad?, de, de, de los dedos y hacen todo, la llevan a una, a una celda ahí para espera y, y ahí está. Y, y después como de tres horas, otro oficial viene y, y dice, señora, por favor salir. Y la lleva otra vez al oficial que le arrestó. Y, uh, y el oficial dice, señora, lo, lo siento mucho por, por equivocarme. Dijo, es que yo estaba detrás de, de, de ti en ese semáforo. Y yo vi que estabas pitando, gritando maldiciones y, y diciendo tantas cosas a este hombre. Y, y yo vi que atrás de su carro había... Había unos uh, bumper stickers, ¿sabes qué son esos, verdad? Esos, esos bumper stickers que se ponen, dijo, y yo vi, yo estaba leyendo que uno decía, ¿qué haría Jesús? Y el otro decía, escoja vida. El otro decía, sígame a la escuela dominical. Y aún había un pececito así de cristiano. Entonces dijo, naturalmente, pues pensé que se había robado el carro. ¿Cómo cristiano va a hacer algo así? <risa> ¿Sabes? A veces, si no tenemos cuidados, a veces podemos llegar a la iglesia seguidamente y pensar, no, yo soy fiel a Dios sin ser fiel a Dios. A veces podemos tener ese pensar de decir una cosa pero vivir otra cosa. Eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corintio. Entonces, quiero compartir con ustedes nomás tres verdades acerca de lo que significa ser Fiel. Pablo aquí explica a los corintios lo que es ser fiel a Dios. Lo que es ser fiel a Dios. Quiero que miren primeramente una realización de nuestra responsabilidad. Una realización de nuestra responsabilidad. Mira, dice en el primer versículo, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo. Sabe ser fiel empieza por entender quiénes somos y qué hacemos. Como Pablo está tratando en, en este problema de la carnidad de esta iglesia, él empieza con el hecho de que ellos tienen un entendimiento equivocado de quiénes son. Se mira en capítulo 3, su pensar es, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de, de, de Pedro, de Cefas, que es Pedro. Entonces, ellos están muy confundidos de quiénes son ellos. ¿Sabes? A cualquier persona que le falta fe en su vida o fidelidad es porque no tiene una realización de su responsabilidad. 
Si, si miras a alguien que no es fiel a Dios, yo te puedo garantizar que ellos no entienden quiénes son en Cristo. Por eso Pablo ahí dice, primero escriba ahí en el versículo 1, ténganos a nosotros, a, 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 a quiénes son nosotros, a mí, Pablo, a Apolos, a Pedro, que somos servidores de Dios. No, no somos un cristiano acá alto y ustedes aquí bajito. No, no hay eso, eso no existe en la vida cristiana. Él dice, yo, yo soy servidor igual que ustedes son servidores. Hay que, hay que tener la perspectiva de, de quiénes son y por eso, ¿cómo podemos realizar eso? Primero hay que cambiar nuestra perspectiva, nuestra perspectiva. Pablo les dijo a los cristianos ahí en, en, en Corintios, dijo, ténganos como hombres por servidores de Cristo, la perspectiva no era poner a ellos más allá de donde deben estar. Pablo dijo, me está, están pensando muy alto de mí. No son seguidores de Pablo. Uh, ustedes cristianos no deben ser seguidores de Apolos, no deben ser seguidores de Pedro, sino somos seguidores de Cristo, servidores de Cristo. Es cambiar nuestra perspectiva, ver que eh, igual como Pablo fue salvo por gracia, tú y yo también somos salvos por la gracia de Dios. No es diferente, no hay algo diferente entre nosotros. Aún dijo a Pablo en la segunda carta que él escribió a los Corintios, capítulo 5, yo creo que está en sus notas, dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es la salvación, ¿verdad?, Dijo Pablo, yo, yo, yo he sido salvo por la gracia de Dios. Dios me ha perdonado y cualquier persona que está en Cristo también ha sido perdonado. Las cosas viejas ya pasaron, pero después dice en el en versículo 18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mira esta frase, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién les dio ese ministerio? a cualquier persona que es en Cristo. Entonces Pablo dice, mira, ustedes cristianos en Corinto, no hay que verse como yo soy seguidor de este y seguidor de otro. No, lo que se tiene que ver es, yo soy seguidor o servidor de Cristo. Esa es la perspectiva. Si vas a ser fiel a Dios, ¿qué es ser fiel a Dios? Es ver a uno mismo como servidor de Cristo. Eso es fidelidad, eso es quien soy. No puede ser algo que no sabes que eres. So Pablo dijo, hay que cambiar tu perspectiva. Cristianos en Corintios, hay que cambiar tu perspectiva. No es, bueno, este es el ministerio de Pablo y yo soy seguidor de Pablo. No, este es el ministerio de Cristo y somos servidores de Cristo. Todos al igual. Y sé, fidelidad a Dios empieza al cambiar su perspectiva. A reconocer que usted y yo somos ministros, somos servidores con ese ministerio de reconciliación. Todos estamos llamados a servir de esa forma, de ser fiel, de ser servidores. Eso es quien somos. So Pablo dice, si vas a ser fiel a Dios, hay que tener esa perspectiva, perspectiva. Pero también hay que no solamente cambiar tu perspectiva, pero ustedes cristianos en Corintio, hay que cambiar tu rol, nuestro rol. Hay que cambiar. Porque después dice, no solamente servidores de Cristo, y después dice, y administradores de los misterios de Dios. En otras palabras, esa palabra administración se puede decir como mayordomo. 
en el griego tiene ese sentido como de mayordomo. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que administra los asuntos y propiedad de alguien más. ¿Sabes que todos aquí, a lo menos la mayoría, si tienes trabajo, eres un mayordomo? Si tú no eres el dueño del trabajo donde tú trabajas, tú eres un mayordomo. Ellos te pagan por estar administrando los negocios que tienen ahí. Sea si eres una cajera, si eres un, un uh, administrador, manager, si eres este, you know, vicepresidente de la compañía, no importa. Tú estás ahí administrando, ¿verdad? Ahora, Dios quiere que usted y yo tengamos esa perspectiva, ¿sabes? No solamente soy servidor de Cristo, eso es quien soy, pero soy administrador de las cosas de Dios. En otras palabras, hay que entender, hermanos, yo no soy, uh, uh, bueno, yo, yo soy troquero y, y, uh, y servidor de Cristo. No, eso tiene la prioridad equivocada. Y entiéndeme en esto, es, es decir, tienes que verte así, soy un servidor de Cristo que maneja trocas o camionetas. Sí, sí, primeramente soy servidor de Dios, esa es mi perspectiva, ese es quien soy, ese es mi rol y lo que hago pues eso es, es como dijo Pablo, pues él, él hacía tiendas verdad para, para hacer dinero al lado y, y, pero eso Pablo nunca se miró como eso, él no decía bueno yo no tengo, yo, yo soy un negociante, yo tengo mi negocio de hacer uh, tiendas pero también predico cuando pueda, no, él decía yo soy servidor y administrador de lo que Dios me ha dado, eso era el rol que él tenía y en lo que él quiere transmitir a los cristianos en Corintio era eso. Hey, hay que entender hermanos, ustedes son uh, uh, administradores y servidores de, de Cristo, eso es lo que es ser fiel. Es parte de realizar, esta es mi responsabilidad. ¿Sabes lo que pasa a veces porque no hay tanta fidelidad en las iglesias hoy en día? Es porque todos quieren ver lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Estamos sentados y viendo, oh, ¿dónde está sirviendo esa, esa familia? ¿Dónde viene? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué quieren? ¿Quiénes son? Y, y ponemos nuestros ojos en otros, ¿verdad? Viendo lo que ellos están haciendo y no estamos viendo que nosotros estamos llamados. A veces pensamos, oh, pues esa ese es, ese es responsabilidad del pastor. Amén. Él debe estar orando siete horas al día. Y estudiando y leyendo los otros 18 horas, ¿qué hace todo el día? Oye, como que solamente el pastor es servidor de Cristo, de Cristo. Dijo Pablo, no, 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 todos somos servidores de Cristo, todos. Ahora, tenemos ese rol de administrar lo que Dios nos ha dado. Dijo a uh, uh, primera de Pedro 4.10, Pedro es, escribió, cada uno según el don que ha recibido, Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que aún Pedro dice, hey, no hay que seguir a nosotros, hey, estamos siguiendo, somos servidores de Cristo, no son servidores de Pablo, no son servidores de Pedro, servidores de Cristo. Mira, si quieres ser fiel en este año 2018, hay que entender y realizar. Tengo una responsabilidad. ¿Cuál es eso? Que soy un servidor de Cristo y que soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Hay que tener esa perspectiva. Si vas a ser fiel en 2018. Pero no solamente hay que realizar eso, pero también, segundamente, hay que uh, tener un requisito o entender el requisito uh, que está y que viene con esta responsabilidad. 
Ahí dice en versículo 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel aquí es la palabra griega pistos. All right? Y eso significa digno de confianza, literalmente. Entonces cuando Pablo dice hay que ser fiel, lo que él está diciendo, hay que ser digno de la confianza de Dios. Ahora, para ser y poder ser fiel, debe una persona tener y ser digna de la confianza de Dios. Pablo explica a los cristianos ahí en Corintio, dice, como administrador de Dios, es esencial que tú también tengas la confianza de Dios. Es, es, es esencial. Dios no puede usar una persona en que él no puede confiar. Me gusta que ahí dice, es requerido que alguien esté hallado fiel. No dice con talento, no dice que, está, que esté hallado con mucho dinero, con mucho éxito en la vida, con una posición muy alta en la sociedad, que sea presidente o que sea político. Y no, Dios escogió que seamos fiel. ¿Sabes que todos que estamos aquí hoy en esta mañana podemos ser fiel? No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos el mismo este, dinero en el banco, pero todos aquí podemos ser fiel. Entonces, síguenme en esto. Pablo está diciendo, hay que, si van a ser fiel, hay que entender quiénes son. Son servidores de Cristo. Ahora, siendo servidor de Cristo, administrador de lo que Dios te ha dado, eso viene con el requisito que deben de ser dignos de confianza. O sea, Dios te ha dado cosas para administrar. ¿Cómo lo estás administrando? ¿Sabes que Dios te ha dado una familia? ¿Cómo estamos administrando esa familia? Dios te ha dado dinero. ¿Cómo has estado administrando ese dinero? A veces tenemos ese pensamiento, es mi dinero, yo trabajé por ella. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿y quién te dio la fuerza? ¿Y quién te, lo, te dio la vida? ¿Sabes? Si Dios quiere, te pone en el hospital y ahora ¿cómo vas a ganar tu dinero? Es que ese dinero no es tuyo. Eso viene por eh, tener una, una perspectiva equivocada. La perspectiva es mi dinero, yo hago lo que quiero. No, la perspectiva debe ser, soy servidor de Cristo, administrando las cosas de Dios y con eso tengo que estar digno de confianza. So, cuando Dios me da dinero, tengo que administrarlo bien. Por eso damos nuestros diezmos y ofrendas. Es parte de administrar lo que Dios nos ha dado. Las, la familia, nuestros hijos, el tiempo, los talentos. Me gustó que en el campeonato de fútbol americano del, del colegio este lunes pasado, de la semana pasada, eh, el quarterback que, que ganó el juego para la Universidad de Alabama este es, es de Hawái. Pero como cuatro veces, de cuatro diferentes este, estaciones le entrevistaron después del juego y siempre empezó con esto. Empezó, primeramente dijo, antes de contestar tu pregunta, yo nomás quiero decir que, que toda la honra y gloria sea para mi, mi Salvador Jesucristo, que me ha cambiado y salvado. Cuatro veces lo dijo, en, a cuatro diferentes eh, uh, estaciones de tele, televisión que le estaban entrevistando. Ahora, para mí... Es porque tiene una perspectiva diferente. 
Él dijo, Dios me ha dado estas habilidades, estos talentos, me dejó y permitió que yo ganara este juego. No para ver, a ver cuántos ahora quieren ver qué talentoso soy. Y mira qué, qué bueno juego el, 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 el juego de, de quarterback aquí en fútbol. Ah, mira quién soy. Él no usó sus talentos para eso porque él no vio que eran sus talentos. Eran talentos que Dios le dio ahora como mayordomía. Dijo, ahora quiero administrar bien lo que Dios me ha dado. La fidelidad no, no, no solamente tiene uh, que ver de quién soy, pero qué estoy haciendo. Entonces, lo primero que vemos es que si vamos a, a entender y, y aplicar este requisito de ser responsable, eso es, requiere integridad en lo que hacemos. Cuando vas al trabajo, debes hacer lo que te han pagado hacer, ¿verdad? Yo he notado que si llegamos al trabajo y no hacemos lo que nos están pagando hacer, no pasa mucho tiempo y ya no te van a pagar por hacerlo. Mejor te corren. ¿Por qué? Porque ellos piensan, pues yo te estoy pagando para administrar esta posición. Si no lo puede hacer, busco a alguien que pueda, ¿verdad? Si, 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 si uh, tu, tu jefe no puede tener confianza en lo que estás haciendo, pues él busca a alguien donde él puede dar su confianza, ¿verdad? Hermanos, es igual en la vida cristiana. ¿Por qué pensamos que pues, Dios, Dios no es así? ¿Cómo no? Dios dice, dice ahí, es requerido que un hombre sea hallado digno de confianza. O sea, lo que haces es importante. Lo que haces en el trabajo mañana es importante. Pero no solamente lo que haces, quiero que miren también que cómo lo haces es importante. Requiere confianza en cómo lo hacemos. Si usted estudia la Biblia, usted va a ver que Dios siempre que, eh, quiere que hagamos cosas con excelencia. Porque Dios es excelente. Entonces, como administrador de lo que Dios nos ha dado, Él espera que nosotros demos este, y administramos lo que Él nos ha dado con excelencia. Mira Filipenses 1.10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Dice, para que aprobéis lo mejor. Eso lo es excelente. Primera Corintios uh, 10.31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sabes que si tú vas a ser fiel, una de las evidencias de ser fiel a Dios es hacer las cosas con excelencia. A veces pensamos, bueno, eh, eh, que, pues que el pastor o, o que el líder de, de ese departamento, pues que estén feliz, que estoy ayudando en una clase. Mira, sabes que si tú eres un maestro de escuela dominical, tú tienes la mayordomía, la administración que Dios te ha dado de enseñar esa clase. Ahora, al enseñar esa clase, lo debes hacer con excelencia. No, no debe de ser algo que, bueno, you know, a ver, yo llego el domingo a ver qué hacemos. No, Dios espera que seamos dignos de confianza. Administrar, ser fieles, administrar lo que Dios nos ha dado bien, con excelencia. Ahora uno dice, entonces, para ser fiel tengo que saber quién soy, ¿verdad? Sí, que eres servidor de Cristo, administrador de Dios. Si voy a ser fiel, necesito saber que eso requiere que yo sea digno de confianza, sí. Pero por último, quiero que, que miran que debes también tener una in, 
implacable búsqueda de su alabanza. Oh, búsqueda, I'm sorry. Pablo sigue explicando a la iglesia en Corintios, mira en versículos 3, 4 y 5, que para ser fiel es importante la búsqueda de Cristo sobre todo. Al experimentar críticas y dificultades, no hay que olvidar que el por qué hay que ser fiel. Aquí Pablo está diciendo, no solamente es importante quién eres, no solo es importante lo que haces, pero es importante por qué lo haces. Alguien que es fiel a Dios tiene la motivación correcta, o sea, está motivado por Cristo. Estos cristianos en Corintio, en, en, en la iglesia, están motivados por Pablo, por Apolos y por Pedro. Eso era su motivación. Y Pablo dijo, eso es, eso es terrible. No hay que poner la confianza en el humano, sino en Dios. Mira, hay alguien por lo cual estamos haciendo esto y no es para mí. Él dijo, es para Cristo. Por eso al final del versículo 5 dijo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, si no tenemos, si no tenemos esa búsqueda a Cristo, nunca podremos mantener fiel a Dios. Porque críticas van a venir. Si tú decides hoy ser fiel a Dios en el 2018, van a llegar problemas. Van a llegar críticas. Van a haber personas que van a decir, no, yo, yo, no, yo, no, yo no pienso que Él lo está haciendo por, uh, porque Él quiere o ama a Dios. Él lo está haciendo por esto y esto y otra persona. Eso es lo que estaba pasando a Pablo. Aquí en versículo 3, lo que está, ¿qué estaba hablando? Dice, ¿por qué me están juzgando? ¿Qué estaban juzgando de, de Pablo? No lo que había hecho, porque él estableció la iglesia. No estaban hablando de ir a, a plantar iglesias. Ellos estaban juzgando qué son las motivaciones de Pablo. ¿Por qué lo está haciendo? Y por eso él dice, hermanos, si me quieren juzgar, júzguenme. Yo lo tengo por poco, dijo. Porque al final yo no doy cuenta a la iglesia de Corintio, yo doy cuenta a Cristo. Yo sirvo a Él igual que ustedes sirven a Él. So, how, cómo, ¿Cómo tenemos y cómo uh, mantenemos esa búsqueda a su alabanza? ¿Cómo? Primeramente manteniendo nuestro enfoque en Cristo, en Cristo. Motivos correctos siempre empiezan con el enfoque correcto. Viviendo una vida fiel a Dios no es fácil. No es. Es una vida que va directamente en contradicción al mundo. Por eso llegan persecuciones. Porque el mundo dice, no me gusta que andes así, que hables así, que vas así, que me condenes por medio de tu vida. A veces uno no, ni tiene que decir nada, nomás con tu presencia gente ya, ay, ya, ya no le gusta. ¿Por qué? Porque ya saben, tu vida va en otro rumbo. Ya saben, ah, este, este se cree servidor de Cristo. Y siempre, siempre, ay, siempre cuando le digo, vamos aquí, es que Dios dice que no. Ay, ya ves, como que tiene más confianza en Dios que en mí. Sí, porque ser fiel es conociendo quién soy y sabiendo que el requisito que viene con eso es 
ser digno de confianza, ser fiel. Entonces los motivos, ¿cómo? ¿Cómo puedo seguir fiel aunque gente me está criticando? Mira que tus enfoque, que los motivos sean dirigidos a Cristo. Siguiendo a Timoteo 3, 12, y también todos los que vivieren, o los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ay, yes. Persecución, ya. Yeah. Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Cristo o en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Que si vamos a ser fiel, nuestra búsqueda debe ser no al hombre, sino a Dios. La, la razón principal por lo cual muchas veces no terminamos el año muy fieles porque quitamos los ojos de Cristo y empezamos a ver a ese, ese hermano y, y ese es maestro de esta escuela, de la escuela, de, de, de la escuela dominical, de la clase. Y mira lo que dice, mira lo que hace. O oh, ese hermano lo, lo, lo permitieron ir a cantar en el coro, no saben quién es o qué. ¿Por qué? Porque los ojos no están aquí en Cristo, están aquí. ¿Quién los ojos? Y pa Pablo dice, mira, esa motivación no te, llega, no te lleva a ser fiel a Dios, sino infiel a Dios. Eso no te va a ayudar a terminar la carrera, sino parar de correr. So, hay que mantener el enfoque en Cristo, pero segundamente aquí, mantener un espíritu de unidad. Al final es lo que Pablo está diciendo. Dije, mira, no pasen todo el tiempo, todo el día ustedes cristianos en en la iglesia de Corintio, no lo pasen todo el día con, bueno, pues yo sigo a este, yo sigo al otro, yo, no, 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 no. No estén juzgando uno a los otros. Mejor, ¿por qué no nos unimos en este pensar? Somos servidores de Cristo, administradores de Dios. Debemos encontrarnos dignos de la confianza, ser fiel a Dios por estar enfocado en Cristo. Yo creo que todos nosotros aquí como cristianos podemos enfocarnos en Cristo. Es lo que dijo Pablo, hay que enfocar, hay que traer un espíritu de unidad. ¿Por qué? Porque al final, porque al final que Dios dice, al final cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es para su gloria, es a Él que damos cuenta. Por eso, por eso dice Salmo 133, 1, mirad cuán bien y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Filipenses 1, 27, dice al final que estéis firmes en un mismo espíritu. Pablo no, les, no solamente le decía a los que estaban en Corintios, él le decía a los que estaban en Filipenses también. Hermanos, tenemos que tener unidad. Si van a terminar... Al final del 2018, fiel a Dios, van a tener que tener las motivaciones que dice, es todo para Cristo. Es todo para Él. Es para su gloria. Es para exaltar, exaltar su nombre. Quiero que terminemos con este pensamiento. Ahí en Corintio, en medio de las ciudades donde tenían como su corte. Y lo que tenían ahí en su corte, hermanos, es, tenían una silla muy grande, tenían uh, pisos de mármol muy, muy uh, hermosos y tenían en medio ahí una, un, un gran como trono casi 
donde se sentaba el juez y gente que tenía problemas o lo que sea venía y platicaba con él y él juzgaba de allí. Se llamaba el, el, el asiento Bema, Bima, lo que nosotros se puede traducir al el trono de juicio. Y Pablo usa ese pensar. Él dice, ustedes en, en Corintios, ustedes saben de lo que estoy diciendo, porque ustedes lo han visto en la ciudad, ahí en medio de la ciudad, ahí está ese gran trono donde, donde está juzgando el juez. Y dijo, un día vas a estar frente, no del juez de Corintios, sino el juez del universo. Y él va a decir, bien hecho, buen siervo, fiel. Fiel. Pues, ¿qué significa ser fiel? Significa entender, yo tengo una responsabilidad. Mi perspectiva es que yo soy ministerio, eh, uh, yo soy servidor de Cristo, administrando lo que Él me da. Eso es ser fiel. Es entender que lo tengo que hacer como alguien digno de confianza. Es entender que lo estoy haciendo para mi Dios, no para otros. Porque delante de Él, que tendremos Él. En los ochentas había una, en la administración del presidente Ronald Reagan, había una bomba que plantaron unos terroristas ahí en Beirut, Lebanon, la ciudad allá en Lebanon, y mató a muchos uh, soldados ahí uh, de los Marines, y otros salieron, salieron muy heridos. Y uno era uh, un soldado que se llama Jeffrey Lee. Y Jeffrey Lee, cuando llevaron a, lo llevaron al hospital, lo, lo pusieron en la cama, empezaron a trabajar en él de las heridas que, que tuvo por medio de esa bomba. Alguien notó y dijo, parecía con todos los tubos y todo que estaba saliendo de su cuerpo, parecía más máquina que humano. Y um, el sargento que estaba en, arriba de él, lo vino a visitar unos dos días después y, y Jeffrey Lee con el, 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 el poder que tuvo, no tuvo muchas fuerzas, le pidió que le trajera un papel y una pluma. Entonces este sargento vino y se lo trajo y, y se le dio ese papel y, y pluma y con toda la fuerza que él tuvo escribió ahí, escribió dos palabras que son dos palabras en latín, se llaman semper fi. En latín eso significa siempre fiel. Aunque había estado muy herido en un hospital, viéndose más como máquina que humano, él dijo, como soldado, quiero terminar fiel. En este año 2018, el llamado es muy simple. Es, ¿vas a vivir fiel este año a Dios? ¿Vas a contestar el llamado de ser fiel a Dios? ¿Qué es eso? Reconocer quién soy. Servidor de Cristo. Reconocer y, y saber, tengo que hacerlo con confianza. Que Dios tenga confianza en mí de cumplir lo que Él me ha mandado hacer. Y tener la motivación lo hago por Cristo. En esta mañana la pregunta es, ¿contestarás tú ese llamado? 
serás fiel tú en este año 2018. Espero que Dios nos ayude en eso. Oremos, Padre, te, te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Con el hecho de permitirnos estar aquí en tu casa, eso ya es gran bendición. Pero, Padre, sabemos y entendemos hoy en esta mañana que, que fidelidad no es solamente venir y sentarnos en estos asientos. No es solamente venir a los servicios que hay. No es solamente ir a los eventos que tenemos o estar en las clases de escuela dominical. Pero ser fieles entendiendo que hay una responsabilidad que nos has dado a cada uno. Que necesitamos, Padre, ser digno de confianza y cumplir lo que nos has dado. Ser fiel en eso. Y hacerlo con motivos que te agradan a ti solamente. Te pido que hoy en esta mañana tú nos hables, que podemos responder y contestar la llamada de ser fiel en este año 2018. Mientras toca el piano hoy en esta mañana, quizás están hoy diciendo, pastor, lo que, lo que has compartido en este pasaje es algo que yo entiendo. Yo quiero contestar ese llamado. Yo quiero ser fiel en este año 2018. Quizás no fui tan fiel como de, debería de ser en 2017, pero eso ya pasó. Quiero ser fiel en este año 2018. Quiero que ores por mí. ¿Hay alguien así? Nomás levantar la mano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Quizás en esta mañana quiero dar otra invitación. Y eso es que quizás... En esta mañana dices, Pastor, tú has estado hablando de ser fiel a Dios, ser fiel a Dios, pero la verdad es que yo todavía ni he hecho una decisión de seguir a Cristo, de ser salvo. Yo no puedo recordar ningún momento en mi vida donde yo le pedí a Cristo perdonar mis pecados y entrar a mi corazón, pero hoy en este día yo lo quiero hacer. Hay alguien así que puede levantar la mano y dice, ore por mí, Pastor, yo quiero hacer esa decisión hoy. Yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador. ¿Hay alguien así? Padre, en esta mañana, tú has visto los corazones. Yo solamente vi manos y habían bastantes, Padre. Pero tú has visto los corazones de los que lo levantaron. Y Padre, para ser fiel en este año, ¿cómo vamos a necesitar de ti? Necesitar de la llenura de tu espíritu para poder ahora ir y vivir y ser buen mayordomos, administradores. ¿Cómo necesitamos de ti para ser hallados dignos de confianza? ¿Cómo necesitamos de ti para tener motivos correctos? Para mantener nuestros ojos en ti. Que no... Nos pase lo que le pasó a Pedro mientras caminaba en las aguas. Quitando su, su mirada empezó a hundirse. No, Padre, ayúdanos en este año 2018. Vamos empezando. O te pido que nos ayudes a empezar bien, pero también a terminar bien. Padre, cómo necesitamos eso hoy. Ayuda a cada uno que levantó su mano para contestar ese llamado. 
Oh, Padre, que eso puede ser lo que le impulsa a ser fiel hasta el final. Padre, ayúdanos, te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, nomás a... Uh,